0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'École des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Dans cet épisode, je vous présente Nourdine, qui est guidée aujourd'hui par Jamix de l'École de Paris. Malvoyant de naissance, Nourdine fait sa demande de chien guide dès son arrivée en région parisienne. En couple avec Tatiana, également déficiente visuelle et accompagnée par un chien guide, ils sont parents ensemble de deux petites filles, avec deux chiens guides mais aussi leurs deux chats. Mais comment s'organiser avec des enfants en bas âge tout en étant déficient visuel et guidé par un chien guide Nourdine nous raconte comment ils ont accueilli leur première fille, toutes les questions qu'ils se sont posées en tant que parents déficients visuels et les astuces qu'ils ont pu trouver. Il revient aussi sur comment il s'organise dans ses déplacements et dans les moments de détente en tant que papa avec ses filles de 1 et 6 ans et son chien guide Jamix. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Nourdine. Et bonjour. Merci d'avoir accepté de passer un peu de temps avec moi pour mon podcast futur chien guide. Je voudrais d'abord que tu te présentes un petit peu, que tu nous en dises un peu plus sur toi.
1: Du coup, euh, donc moi c'est Nourdine, je suis travailleur social de profession, actuellement au chômage parce que les postes en Gironde, bah faut le permis. Je suis maître de mon troisième chien guide Jamix euh, depuis quatre ans.
0: Parce que pour resituer, toi du coup, tu es en région bordelaise, <rire> on dit ça comme ouais. ça. Euh, tu nous disais ça. que toi, en tant que travailleur social, du coup, ton métier c'est quoi au quotidien si tu peux l'illustrer euh...
1: Alors moi, je suis assistant social de formation. J'ai bossé en tant qu'assistant social dans les services départementaux. Mmh. Donc en gros, c'est l'assistant social généraliste, hein, un peu comme les médecins généralistes. On fait tout, euh, de l'insertion, de l'aide alimentaire, euh, du soutien vers l'accès au logement, euh, des évaluations de, de, de personnes dites vulnérables ou d'enfants de, en danger.
0: Et toi, tu exerçais du coup ce métier-là euh, en région parisienne
1: J'ai fait trois départements en région parisienne. J'ai fait le Val-de-Marne, après j'ai fait Paris, après j'ai fait les Seine. Toujours en train de contractuel. Après, j'ai été euh, du coup éducateur de rue euh, auprès des jeunes de quartier euh, disensibles. Mmh. Là, j'étais en associatif euh, à faire des actions individuelles et collectives avec euh, les jeunes de 11 à 21 ans. Mmh. Donc, ça consistait à faire des séjours, à faire du soutien scolaire, euh, du soutien vers l'insertion professionnelle dans les démarches administratives, etc.
0: Oui, donc plein de choses autour… Euh...
1: La prévention et autour de la sécurité, euh, autour du pénal aussi, l'accompagnement au tribunal, etc.,
0: Ok. T'as basculé quand entre Paris et la région bordelaise C'est assez récent
1: Et j'ai basculé en 2018, du coup, entre Paris et la région bordelaise. Du coup, en fait, moi, je suis originaire de Rouen à la base. D'accord. Donc, de la Normandie. Je suis venu à Paris dans les années 2005-2006 pour rejoindre ma compagne. Mm -hmm. Et en fait, j'ai tenu 12 ans à Paris. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus. D'accord. Et du coup, on a décidé de partir en région bordelaise, euh, parce que c'est une région qu'on aimait bien.
0: Donc c'est c'est assez récent quand même. Assez récent. <rire> Et du coup tu nous as un peu parlé de de tes chiens guides. Euh, comment ça s'est passé pour toi euh, l'approche du coup des chiens guides Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais Est-ce que tu as toujours été euh, malvoyant euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors moi je suis malvoyant de naissance. D'accord. Euh, J'ai une maladie qui touche les yeux, les poumons qui peut toucher le cœur, qui peut toucher les nerfs, qui peut toucher pas mal de choses.
0: C'est une maladie génétique euh...
1: Ouais, c'est une maladie génétique, alors qu'on n'a pas très bien encore détecté, on ne sait pas tout à fait ce que j'ai. D'accord. Euh, on le fera peut-être un jour ou pas, mais... Euh,
0: selon ouais. l'avancée de la science
1: euh. Selon l'avancée de mes démarches aussi là-dedans. <rire> <rire> clairement.
0: Oui, 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 c'est sûr que c'est un peu des deux côtés, du coup, il faut avancer. Voilà, c'est ça.
1: Et donc, en gros, j'ai une malformation cornéenne qui est réparée, puisque j'ai eu des grèves de cornée de chaque côté mm -hmm. mais, là c'est rajouter une dégénérescence du nerf optique. D'accord. Mon nerf optique du côté gauche est mort et enterré, et celui-là du côté droit commence petit à petit à décéder.
0: Donc ce qui veut dire que actuellement, ou progressivement en tout cas, tu es devenu euh, aveugle de l'œil gauche
1: euh, Aveugle de l'œil gauche, je pense que je l'ai toujours été. En fait, ils ont détecté que le nerf optique du côté gauche était décédé après ma greffe de cornée. Parce que du coup, avant, ils ne pouvaient pas le voir, vu que la cornée était complètement opaque.
0: Ok. Et donc, tu as encore un peu de vue euh, de vision
1: Du côté droit, voilà. Et c'est de la vision, du coup, que j'ai travaillé énormément. Euh, euh, donc dans de la rééducation et aussi dans ma dans ma vie de tous les jours et du coup en fait quand tu me vois comme ça t'as pas du tout l'impression que je suis malvoyant parce que j'ai tellement travaillé ma vision que je me débrouille euh, quasiment normalement quoi
0: et comment euh, t'en es venu du coup à avoir un chien guide est-ce que ça a été naturel pour toi est-ce que c'est quelque chose que t'avais toujours eu en tête puisque c'est de naissance ou pas du tout
1: alors en fait le milieu des chiens guides moi je le connais de par l'école de Louvier à l'époque dans les années 90
0: c'était dans quel
1: dans l'heure en fait, ma tante connaissait très bien l'école de Louvier euh, et du coup elle m'y amenait régulièrement. Donc du coup euh, j'ai beaucoup rencontré le chien guide à ce moment-là faut savoir que jusqu'à mes 15-16 ans j'utilisais ni canne blanche ni rien
0: oui c'est ce que j'allais te demander euh,
1: ouais non non j'étais en mode euh, en mode survival
0: on en connaît d'autres hein euh...
1: <rire> voilà j'ai même conduit des scooters etc d'accord on va entendre ça
0: <rire> c'est la jeunesse c'est la jeunesse c'est la jeunesse ça me fait penser à euh... Arthur mais Arthur n'a pas conduit de scooter en tout cas il me l'a pas confié
1: <rire> voilà et du coup euh, quand je suis arrivé en région parisienne je me suis rendu compte un peu de mes limites je me suis dit oh là il y a beaucoup trop de monde ça craint. Ouais. <rire> et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris une canne blanche, c'était devenu très vite euh, relou, ouais. parce que bon, région parisienne, en plus, moi, je passais par Montparnasse à l'époque, parce que j'allais chez mon frère qui était dans la banlieue par là-bas, donc, donc Montparnasse, c'est l'endroit où je me suis perdu la première fois à Paris, mm -hmm. et du coup, la canne n'a pas tenu très longtemps à Paris.
0: Ok, ouais, il bah, y a beaucoup d'obstacles à détecter à la canne aussi, à Paris euh. C'est très dense.
1: Et puis, les gens euh, les gens font pas gaffe, quoi.
0: Donc, tu es passé un peu à la canne, mais ça a pas tenu euh, des années.
1: Voilà. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait très vite une demande de chien guide. Donc, tu a pris un petit peu de temps. Ouais. J'ai fait la demande en 2007, je crois. Je suis arrivé à Paris en 2006 et j'ai dû faire la demande en 2007.
0: T'as vite passé de la canne. T'as vite vu que c'était pas possible <rire> pour toi.
1: J'ai vu que ça devenait compliqué. Du coup, j'ai eu euh, Bongo, ouais, c'est ça, ça, en 2008.
0: Donc, de l'école de Paris.
1: De l'école de Paris, ouais, ouais. Un gros labrador golden euh, noir qui était tout pépère, tout calme, tout tranquille, qui guidait vachement bien.
0: C'était naturel pour toi, ce, cette aventure avec lui ou ça s'est passé comment
1: c Ça a été compliqué dans le sens où moi, j'ai mon reste visuel. Hmm. C'est à dire que j'ai dû m'adapter en fait avec le reste visuel que j'avais et faire en sorte
0: de pas devancer le chien un peu,
1: devancer le chien. Voilà, c'est pas anticiper le chien, le, les réactions du chien. Ce qui a pris un peu de temps, hein. c'est pris un ou deux ans quand même. D'accord, voilà le temps d'adaptation, le temps, le temps de tout ça.
0: Et au final, ça s'est bien passé. Vous êtes bien entendu,
1: et au final, ça s'est super bien passé. Et au final, en fait, c'est un peu moi qui ai détecté du coup la mise à la retraite de, de, de Bongo ouais. parce qu'à un moment, il en avait marre en fait de guider. Hein. Clairement, il était fatigué. Ouais. Voilà, il avait de la je suis quelqu'un qui marche énormément, qui prend rarement les transports en commun. Mm -hmm. Quand je les prends, je speed. Donc, pour le coup, euh, voilà. Et puis, en plus, j'habite en banlieue parisienne. Donc, euh, le chien, je ne l'ai pas ménagé non plus.
0: Quoi. Il est parti à la retraite à quel âge, du coup
1: Il est parti à 8 ans et demi.
0: Donc, oui, tu l'as eu jusqu'en 2014, quelque chose comme ça
1: Jusqu'au mi-2015.
0: Oh, vous avez fait un bon bout de chemin ensemble, du coup
1: Jusqu'à avril 2015. quoi on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble parce que Bongo, je l'ai eu en mars 2008. Mmh. cette bonnes années ensemble. Et il a fini sa vie, du coup, dans sa famille qui l'avait éduqué au départ.
0: D'accord. C'est la famille d'accueil qui est devenue sa famille de retraite. C'est chouette, ça.
1: Et du coup, il est décédé là en 2019.
0: T'avais encore des contacts avec eux ou comment ça s'est passé?
1: Ouais, ouais, j'avais des contacts et je l'ai même vu quelques jours avant qu'il décède.
0: Ah, d'accord. Ils avaient un peu senti la fin aussi ou c'était un hasard?
1: Ouais, ouais, ouais. Puis ils avaient senti la faim et puis moi, l'occasion faisait que j'étais sur Paris. D'accord. Et que du coup, euh, voilà, on en a profité.
0: Bon, il est parti euh, apaisé, tranquillement, du coup. Euh... Voilà. Donc en, en 2019. Mais j'imagine que toi, de ton côté, en 2015, euh, ton aventure s'arrête pas là avec euh, les chiens guides.
1: Voilà, j'ai pris Inco très vite. C'est-à-dire qu'en fait, le transfert euh, Bongo Inco s'est fait euh, hyper rapidement parce qu'à l'époque, je me sentais pas de repartir en canne D'accord. Euh, ce qui a peut-être été une erreur de ma part, en fait. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps, mais euh... voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Ouais, c'était en 2015 aussi, du coup.
1: Ouais, c'était en de... Mais c'était aussitôt après. D'accord. Aussitôt derrière, j'ai eu Inco aussitôt derrière j'ai remarqué assez rapidement que c'était un chien qui était peureux dans le sens où dès qu'on allumait l'eau ou qu'on faisait un barbecue, le chien il se carapatait de l'autre côté. Donc j'ai eu des premiers des petits signes un peu comme ça. Au demeurant, c'était un chien qui était hyper speed et hyper bien pour moi au niveau du guidage. c'est-à-dire qu'il tractait énormément. Oui. Et que du coup, j'avais pas besoin de devancer. C'était vraiment l'avantage de, de Inco, c'est que c'était un chien tracteur, quoi. Et quand je faisais du travail de rue, c'était à l'époque j'ai dit euh, un poste d'éducateur de rue en 2016, du coup, euh, c'était vachement bien parce que le chien était infatigable. Hein. Oui. Enfin, très clairement, je pouvais faire 20 km en rue et rentrer le soir et continuer, <rire> quoi.
0: Ouais, donc beaucoup d'énergie, mais du coup, il y avait ce petit signe de peur qui était pas forcément euh, bien pour lui, quoi.
1: Ouais, et puis de, d'agressivité avec les congénères. Euh, euh, dès qu'il y avait une bouche d'aération il flippait enfin, voilà, c'était un peu problématique ouais. moi ma fille venait de naître donc on a laissé le temps de voir aussi euh, comment ça se déroulait et en fait en 2017 euh, j'ai mis un stop en, disant, euh, en fait ça, ça commence à plus être possible enfin, mm. euh, j'ai une petite à la maison donc s'il aboie parce qu'il euh, entend du bruit dehors euh, préférait appeler l'école et leur dire là, là on va mettre un stop en fait, parce que c'est pas possible pour moi quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu me disais que tu as eu ta première fille, Alors, puisque c'est un peu euh, le sujet sur lequel je voulais un peu euh, avancer avec toi, c'est euh, bah, ton rôle de, de papa en tant que maître de shangin, parce que tu as eu ta première fille Donc, pendant que tu avais Inko. Comment ça s'est passé, vous, du coup, avec euh, ta femme J'imagine vous avez eu ce projet-là, et puis la petite est arrivée. Il y a eu euh, des changements ou pas du tout euh, dans, dans votre relation avec Inko
1: Il n'y a pas eu tant de changements que ça. Il y a eu une petite évolution, de... euh, peut-être dans la manière de faire, où effectivement, euh... enfin, Inko, du coup, est, est le chien de ma femme à l'époque qui était Darlene et on fait la connaissance avec la petite quand ma femme était à la maternité parce qu'on avait réussi à pouvoir faire rentrer les chiens dans la maternité dans la chambre d'hôpital.
0: Parce qu'il y a quand même une information que tu as complètement omise, euh, moi je le sais mais les éditeurs ne le savent pas, c'est que euh, ta femme est aussi du coup malvoyante ou aveugle
1: Elle est complètement non-voyante.
0: Et euh, en effet on a un peu obstrué cette partie de l'histoire. Tu nous as dit que tu l'avais rejoint à Paris, euh, mais il me semble qu'elle a aussi euh, de son côté euh, une aventure avec les chiens guides.
1: Ouais, elle, elle a eu son chien euh, quelques mois après que j'ai eu Bongo. D'accord. En 2009, donc, elle a eu Darlene et qu'elle a gardé jusqu'en 2018
0: de l'école de Paris aussi.
1: Voilà, et du coup, qui est parti à la retraite quand on est arrivé à Bordeaux.
0: Oui, on a omis ça, mais c'est un détail qui a toute son importance.
1: <rire> qui a son importance, et on a en plus deux chats.
0: Donc, en 2016, que vous avez choisi d'agrandir la famille. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous vous êtes posées, ou ça a été complètement naturel
1: Ça a été complètement naturel par rapport aux animaux, alors que ce soit par rapport aux chiens ou aux chats, bah, moi, j'ai toujours navigué avec des, des animaux dans ma vie, même, même jeune enfant, et du coup, ça a été assez naturel. Les animaux ont fait connaissance d'abord avec l'odeur de mon aîné, du coup, parce que j'ai ramené les affaires sales à la maison avant d'aller en maternité. Mm -hmm. je, un, je les ai posés un peu devant eux, etc. Et après, on a pu faire rentrer les chiens en maternité pour que les chiens fassent connaissance.
0: C'est pour ça que tu disais les chiens <rire> C'est parce que du coup, il y avait euh, ton chien guide, euh, donc c'était Inco à l'époque, voilà. et euh, Darling qui guidait euh, ta femme.
1: Et on avait la chance d'avoir un super ami qui nous a fait énormément d'aller-retour maternité, euh, maison, maternité, administration, etc. en voiture, ce qui m'a permis de pouvoir amener les deux chiens en voiture euh, à la maternité sans difficulté.
0: Et le retour à la maison alors, comment ça s'est passé pour vous
1: Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai géré plutôt les, les chiens, euh, les, les, les sorties des chiens, etc. Euh, en tout cas, dans les débuts. Hein. Mm -hmm. euh, Peut-être la seule interrogation qu'on se posait, c'était comment sortir avec l'absent. Qu'on se posait avant que la petite arrive, ouais. c'est comment sortir du coup avec la petite et, euh, et les chiens en même temps. On comprend bien que la poussette euh, avec un chien nid... Euh, ça peut être compliqué.
0: Oui, parce que t'as quand même besoin de ta main pour être sur le harnais du chien guide.
1: Voilà, et puis t'as besoin d'une autre main au cas où pour faire des courses ou choses comme ça. Donc en fait, très vite, on s'est dirigé vers des moyens de portage, mm -hmm. des portes bébés ou des écharpes de portage. Alors, ça a été d'abord écharpe de portage pour moi, puis après porte-bébé. Et Tatiana, très vite porte-bébé seulement. D'accord déjà c'est trop compliqué et chacun
0: son <rire> truc en tout cas euh, là dessus il n'y a aucun jugement mais en tout cas vous avez trouvé cette solution là qui vous permettait d'avoir bah, les mains euh, libres pour le chien et pour les autres tâches de la vie quotidienne c'est ça tout en ayant euh, bah, l'enfant avec vous et en sécurité parce qu'on se pose souvent la question aussi de comment on gère la sécurité d'un enfant bah, sans le voir aussi je pense que ça c'est une question qui est assez intéressante et vous vous avez donc dans les déplacements trouvé cette solution là qui vous a ouais,
1: ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement qui prendrait plus d'une heure pense. Je pense à à déconstruire <rire> <rire> mais... <rire>
0: mais déjà en nous donnant une solution comme le portage qui est une solution qui est accessible à tous hein, qu'on soit voyant ou non voyant hein, c'est pas du tout réservé à une frange de la population et eh
1: ben non et puis qui est super pratique en fait quand t'as des enfants et que tu dois cuisiner ou faire autre chose et que l'enfant est pas forcément disposé à rester euh, posé quelque part ou tranquille parce qu'il y a 2-3 ans ça peut être compliqué donc effectivement le portage ça reste une solution même à domicile moi j'utilise très régulièrement à la maison avec la deuxième du
0: coup et pas que pour des tout petits en tout cas.
1: Alors euh, être la grande j'utilise plus hein. maintenant 5 ans et demi c'est bon. <rire> <rire> Mon dos, il va pas aimer. J'imagine. J'utilise avec la deuxième, hein, qui est arrivée en 2020.
0: Alors justement, on va continuer de dérouler le fil. Donc en 2016, votre aîné naît. 2015. Euh, 2015, pardon. Inco, finalement, euh, tu, tu passes la main en disant « bah c'est pas, plus possible » en 2017. Qu'est-ce qui se passe de ton côté en 2017 Tu fais une pause ou pas du tout
1: J'ai fait le choix de faire une pause, de voir comment je me débrouillais aussi en canne. D'accord. Et aussi le temps que l'école me trouve un autre chien, qui était aussi plus tranquille, moins stressé, etc. Mm -hmm. Du coup, ça a pris quelques mois, hein. ça a pris 5-6 mois dans mes souvenirs.
0: Oui, c'est assez rapide quand même.
1: Je l'ai fait en février et j'ai eu Jamix en juin.
0: D'accord. Donc Jamix vous a rejoint euh, au mois de juin 2017.
1: Voilà, en sachant que Jamix était une seconde main parce que du coup, il était avec quelqu'un avant. D'accord. Qui s'accroît pas. Hein l'école connaissant mon rythme.
0: Donc, Jamix correspondait à ton profil à ce moment-là
1: Jamix correspondait plutôt bien à ça, ouais. Et correspond toujours plutôt bien à ça.
0: Et donc, depuis Jamix, il euh, y a eu quand même quelques évolutions encore dans, dans votre petite famille, puisqu'on a compris que Darling, en 2018, euh, du coup, est parti à la retraite. Ouais. J'imagine qu'il y a un autre chien qui est arrivé. Euh...
1: Ouais. Ma femme en a eu un autre, donc du coup, Manchou, qui, pareil, était réformé en 2019, parce que, pareil, trop stressé. c'est-à-dire faisait un chemin qui était différent de celui qu'il avait l'habitude de faire, même pour un simple trottoir en face le chien pouvait se stresser à mort. D'accord. On comprend bien que quand on a des enfants, les chemins, ils ne sont jamais habituels. Hein, donc, euh, ouais. Parce que soit l'enfant veut passer par tel ou tel endroit, soit nous, on doit aller à tel ou tel endroit. Mm -hmm. Et puis même dans la vie de tous les jours, hein, on ne va pas forcément faire les mêmes chemins tout le temps. Elle n'a pas eu de chien pendant une bonne année. Et euh, du coup, là, elle a Oswan qui est arrivé euh, fin de l'année dernière.
0: Donc qui est toujours de Paris ou plus
1: Qui est de Paris et qui a été remis donc, par l'école de Bordeaux, euh, par un éducateur de Paris, mais via l'école de Bordeaux. Voilà, parce qu'ils ont mutualisé son dossier. Ouais.
0: Oswan en mutualisation on a déjà parlé de cette question de mutualisation avec une autre de Masauté qui était Karen dans l'épisode 13 parce qu'elle elle avait justement un, un profil euh, qui collait pas avec les chiens qui avaient à l'école de Paris en éducation au moment où elle a demandé et du coup c'était une chaîne de l'école du Nord qui est venue euh, faire sa remise sur Paris ouais,
1: c'est ça ouais Tatiana elle avait besoin d'un chien qui était calme, tranquille et qui euh, marchait pas trop vite ouais. et donc du coup les chiens de l'école de Bordeaux étaient beaucoup trop speed et peut-être que, que du coup euh, Oswan qui est arrivé
0: et il me semble aussi que, entre temps il si une arrivée d'enfants.
1: <rire> voilà, il y a la deuxième qui est née.
0: Elle est née du coup en quelle année
1: Mais 2020.
0: Donc ton est en 2015 et la seconde en 2020. Elle est toute, toute jeune
1: elle est toute mini, elle a un an un an et un mois. Elle marche déjà pas mal. Hein. Elle, est, mm -hmm. elle est très vive, on a un petit singe. Hein. Du coup, elle va être en assistante maternelle l'année prochaine. La grande va rentrer en élémentaire.
0: Et avec euh, toute cette petite famille, comment ça s'organise, votre quotidien Pour nous illustrer un petit peu, avec euh, deux chiens, deux chats, deux enfants. Comment euh, toute cette petite bande euh, vit au quotidien
1: Eh bien, c'est sportif, c'est-à-dire... Enfin, c'est sportif, non, en vrai, c'est pas si sportif que ça. Le quotidien s'organise assez simplement. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que euh, les institutions euh, scolaires et autres euh, nous acceptent avec le chien, oui. qui a pu être compliqué dans l'école où elle est actuellement. Mm -hmm. Mais ce qui s'est vite réglé, parce qu'en fait, je n'aurais pas laissé le choix. D'accord. Parce que du coup, l'excuse était oui, mais vous comprenez, avec les petits-enfants, les chiens...
0: Oui, enfin, ton chien, il n'est pas là pour aller mettre ses poils et sa truffe de partout, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mon, mon chien, il est tenu en laisse. On va, on va, on va, on va se calmer un peu.
0: Il n'est pas là pour faire le tour de la salle de classe
1: non, puis de toute façon, avec le Covid, on ne rentre plus dans les salles de classe. Donc, ça règle le problème. En plus. Après, ce qui, ce qui effectivement, peut paraître un peu plus compliqué, notamment pour les gens qui voient, c'est dans les déplacements, quand l'enfant est un peu plus grand, c'est-à-dire qu'il a deux ou trois ans, ou là, le gamin, il veut courir partout et tout. Ouais. Là, pareil, on a des, des choses où on s'adapte un peu. Ma grande avait un sac à dos. Alors, au début, c'était koala, puis après, c'était singe. Où, en gros, du coup, la queue de, de l'animal sert un peu de laisse. Mm -hmm. Alors, dit comme ça, c'est bizarre. Mais du coup, c'est un sac à dos, en, fait, en peluche. Et la queue de la peluche, en fait, sert de laisse. Il y a un petit anneau, on peut mettre notre poignet dessus, et du coup, euh, l'enfant peut nous tenir la main, et du coup, nous tient la main avec le, la hanse, ou peut se décaler. Il y a deux ou trois mètres de large, euh, voilà, où il peut se décaler.
0: Oui, et c'est une sécurité, en tout cas.
1: Complètement. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir nous faire des courses, parce qu'on a une main qui est déjà prise par le chien, et donc, on a quand même besoin d'une deuxième main pour pouvoir porter un sac, ou tirer un caddie, ou autre.
0: Oui, l'idée, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant, tout en lui laissant un peu de liberté, mais c'est plus simple d'avoir cette sécurité euh, avec un mètre deux de distance avec ce lien euh, qui est la queue de l'animal du coup, de, de ces deux animaux parce que, on le précise, euh, c'est toi qui a le chien et en aucun cas, euh, une de tes filles euh, tient le chien, on le dit puisqu'on en a jamais parlé ici et euh, du coup c'est intéressant de discuter de ça avec toi justement parce que déjà, tu vois, le chien guide c'est déjà le monde méconnu, mais alors en, en rajoutant les jeunes enfants à côté euh, c'est sûr que toi, tu as le chien qui te guide toi et du coup, euh, il s'adapte quand même un peu euh, à la présence de l'enfant je pense
1: oui, il s'adapte assez facilement. Alors après, c'est aussi à l'enfant de s'adapter par rapport au chien. Mmh. C'est-à-dire à pas courir n'importe où, à pas marcher devant le chien, à pas gêner le passage. Euh, donc c'est aussi un apprentissage pour l'enfant, mais comme une personne qui est en canne blanche avec son enfant. Hein.
0: Oui, c'est un apprentissage de l'interaction à avoir, principalement dans les déplacements, j'imagine.
1: Oui, voilà, mais comme tout enfant qui, enfin, comme si as un gosse qui marche devant tes pieds quand tu marches avec lui, c'est pareil, c'est aussi gênant. Mmh. Ça revient un peu au même. C'est juste qu'il y a un truc supplémentaire qui fait que l'adaptation est un tout petit peu différente, mais finalement c'est la même chose.
0: Oui, quelques mesures euh apprendre naturellement dans comment on marche à, à un parent. Un chien guide et un enfant.
1: Et puis euh, apprendre aussi à faire confiance à son enfant et à lui, et lui apprendre les, les règles de sécurité en rue très rapidement. Oui. La grande à partir de trois ans, elle marchait toute seule. D'accord. Alors des fois je lui tiens la main pour les passages piétons, etc. Et puis elle, elle en demande aussi. Mm -hmm. Je lui ai appris à, à, à marcher toute seule devant moi, alors toujours devant moi et toujours en faisant un petit peu de bruit pour que je sache où elle est mm -hmm. et à m'attendre à chaque passage piéton.
0: Donc ça veut dire qu'il y a un lien de confiance et que ça vous l'avez instauré entre vous. Euh...
1: Et ne pas tourner euh, même si le passage piéton est un. Tourner par rapport au trottoir, elle m'attend au niveau de la limite du trottoir et elle tourne pas vers le passage piéton. Oui. Et sinon, il y a ma grosse voix qui l'appelle très vite et elle revient aussitôt.
0: Et avec ta compagne, j'imagine que c'est à peu près le même fonctionnement
1: C'est à peu près le même fonctionnement, avec toujours le rappel à chaque fois qu'on sort des règles de sécurité, de faire attention au tramway de regarder les feux, de regarder à droite et à gauche, même si le feu il est vert. Mm -hmm. Des petites choses qu'on rappelle tout le temps et de manière peut-être un petit peu plus insistante qu'un parent voyant pourrait le faire avec ses mômes, quoi.
0: Faut vraiment assurer leur sécurité et je pense que c'est l'objectif de tous les parents, mais du coup on s'adapte en fonction de ses capacités aussi. Ce qui ne vous empêche pas de, de faire plein de choses, j'imagine. Ouais,
1: ouais, nous on part en vacances, on part en Tunisie, mais c'est vrai que pour finir juste sur le lien de sécurité, c'est vrai que si moi je la vois plus ou que je la vois encore, mais que je fais qu'elle a tourné euh, mm -hmm. derrière un mur, euh, je m'arrête systématiquement et je reste là où je suis. D'accord. Voilà. Et comme ça, d'elle-même, en fait, elle revient sur ses pas systématiquement.
0: Vous avez du coup appris à vous attendre mutuellement, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a cette liberté, il y a cette confiance, comme tous les parents hein, qui disent souvent euh, « bah, tu t'arrêtes quand tu me vois plus ». Oui, c'est ça. Ce lien euh, qui est visuel, mais qui, dans votre cas, est aussi euh, sonore donc les petites, elles chantent tout le temps dans la rue Non,
1: mais on entend qu'elles regardent qu regarde des fois, nous parle, fait des cris d'animaux. puis elle part pas très loin en vrai. Hein. Enfin, elle est à un ou deux mètres devant nous, quoi. Mmh. C'est très très rare quand elle part loin. C'est parce qu'elle est avec une copine et que du coup, je l'entends avec ses copines, quoi.
0: Et donc, ça a été assez naturel pour vous euh, l'arrivée de, de votre aîné. Ça n'a pas posé beaucoup trop de questions.
1: Bah, on s'est posé quelques questions euh, par rapport à notre handicap, pas forcément le chien dit. Il n'y a pas eu des questions euh... spécifiques au chien. oui, non, de ma part, il y en a pas eu. Mmh. La seule chose, c'est que du coup, on fait quand même attention à les enfants restent pas seuls avec les animaux.
0: Oui, on le redira jamais assez. Hein.
1: Malgré tout, ça reste des chiens, même si c'est des chiens guides.
0: Bien sûr. Et du coup, à euh, votre arrivée à Bordeaux, euh, donc vous avez votre seconde fille euh, à Bordeaux même. Oui. Comment ça s'est passé, euh, le projet, du coup, d'avoir euh, le deuxième Alors, parce que une petite, euh, c'est déjà sport, sûrement. <rire> ça demande beaucoup de confiance. Euh, rajoutez un, une deuxième dans la balance. Comment ça s'est passé de votre côté
1: ah, Le projet était là déjà quand on était à Paris, en fait. Du coup, la deuxième est arrivée. On n'était pas à Bordeaux même, on était à Bègle, donc la ville, ville d'à côté, ouais. euh, qui est vraiment dans la périphérie de Bordeaux très proche hein. mm -hmm. euh, et elle est née à Bordeaux donc à la maternité de Bordeaux
0: Et euh, comment ça s'est passé Est-ce que euh, vous aviez eu aussi des questions de comment gérer Parce que là il fallait plus une main il en fallait deux déjà qu'il n'y en a pas une <rire> alors l'aînée était assez grande déjà elle avait 5 ans euh, j'imagine que les liens euh, s'étaient déjà beaucoup créés la confiance aussi mais est-ce qu'il euh, y a eu euh, des choses qui vous ont surpris un peu ou, ou que vous aviez anticipé au contraire
1: Disons qu'on a un mode éducatif c'est pas du tout lié au handicap je préfère le souligner on a très vite autonomisé, en fait, la grande, euh, la petite d'ailleurs, pareil, hein. mmh. petit à petit. Hein, autonomisé dans le sens où, en gros, on n'était pas non plus à la porter toutes les 30 secondes. Ouais. Et à un moment, on la posait, on la faisait jouer sur des trucs, pendant que nous, on était occupés à faire la cuisine ou autre chose.
0: Mmh. Donner un peu d'indépendance. Euh...
1: Voilà, un peu d'indépendance et un peu de. Bah, si tu t'ennuies, tu trouves un jouet et tu t'occupes, quoi. Mm -hmm. L'apprendre aussi à s'ennuyer à se trouver elle-même une activité. La petite, on commence à fonctionner un petit peu comme ça, parce qu'elle a un an, hein, donc faut laisser le temps au temps. Oui. Mais elle commence aussi à, à, à s'autonomiser, entre guillemets. Mm -hmm. euh, ce qui est peut-être un peu plus sport, c'est que du coup, euh, bah, la grande est dans une tranche d'âge euh, à 5 ans où euh, elle est entre euh, l'enfant qui réclame hyper, vachement d'attention et l'enfant qui veut être très, très Autonome. Mmh. Donc c'est sport un peu à ce niveau-là. Mais comme tout enfant de 5 ans, 5 ans et demi, en plus avec l'arrivée de la deuxième qui pour le coup, là elle se rend compte qu'elle prend plus de place, mmh. qu'elle commence à jouer avec ses jouets. L'autre tout parent qu'on a deux quoi. Et du coup oui on a dû un peu se réadapter dans le sens où bah, la petite commence à faire du cheval sur les chiens. D'accord. Voilà essayer de, de, de surveiller un peu aussi l'interaction avec les animaux.
0: Elle était un, euh, un peu plus vive avec ses animaux. Euh...
1: Bah euh, ouais et puis en fait on avait perdu un peu cette habitude de surveiller cette interaction parce que la grande a grandi et que du coup euh, bah, on oublie vite. Hein, les Petit détail euh, un peu relou.
0: <rire> Donc, euh, ne pas prendre à ne pas tirer les oreilles, à respecter l'animal.
1: On n'a pas trop faire de cheval sur le, sur le, sur le chien qui a fait tant, euh, pas aller embêter le chat, mmh. sinon on se fait griffer. Mais du coup, on surveille quand même du coin de l'œil que ça ne dégénère pas non plus.
0: Ouais, ton rôle de papa avec la, la présence des, des jeunes enfants euh, en même temps que ton chien guide, au quotidien, en fait, euh, ça a l'air de s'organiser plutôt naturellement pour toi
1: Ouais, complètement.
0: Quand tu te déplaces avec les deux, j'imagine que bah, tu nous disais qu'il y en a une en porte bébé sûrement, et une devant.
1: Ouais, ou à côté, ou euh, qui me tient la main, ça dépend.
0: Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a des, des inconvénients ou au contraire des avantages à avoir un peu les deux Est-ce que euh, voilà, quelqu'un qui aurait aujourd'hui des jeunes enfants et qui veut faire une demande de chien guide, est-ce qu'il euh, y a des choses à savoir un peu avant ou est-ce que ça peut être très naturel
1: faut connaître ses limites par rapport à son handicap, faut voir aussi. Parce que j'imagine que s'il veut faire une demande de chien guide, c'est que, que la personne utilise d'abord une canne blanche. Mm -hmm. Pour moi, s'il arrive à gérer une canne blanche avec deux mômes, il arrivera à gérer un chien guide avec deux mômes. En tout cas, dans les déplacements. Mmh. Après, effectivement, à la maison, il y a une petite adaptation à avoir à ce que les enfants comprennent la place des animaux, à aussi ce que les animaux comprennent la place des enfants.
0: Ah, ça, c'est sûr qu'au début du mois, euh, Cyril nous en a beaucoup parlé. <rire> C'est-à-dire qu'elle et les familles d'accueil, elle nous parlait euh, dans l'épisode 20, justement, euh, bah, de, de ce rôle de famille d'accueil qu'elle a eu euh, et qu'elle a gardé quand elle est devenue maman. En plus, elle a eu deux jumeaux en même temps et qu'il fallait éviter à ce que euh, tout le monde pense qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils fassent une petite meute de chiens, mmh. de chiots, en fait, euh, mais que chacun comprenne la place euh, euh, du chien, des petits enfants, et en tout cas euh, que chacun comprenne les limites, en effet, euh, de ce qui était permis ou pas, quoi.
1: Complètement. Et pour nous, c'est vachement important que les familles d'accueil soient dans la vie de tous les jours. La majorité des, des gens, en tout cas que moi je connais, se déplacent beaucoup, partent à l'étranger, sont ultra dynamiques, euh, bossent ou, ou bossent pas, mais font plein de choses.
0: Bah, je crois que c'est euh, c'est les dénominateurs communs de mes invités, d'en avoir fait exprès. Et,
1: et, et du coup, c'est aussi important qu'on ait des familles d'accueil qui soient dans la vie de tous les jours, avec des enfants, avec une vie quotidienne euh, Riche. normale. Riche pour aussi que le chien s'adapte à cette vie aussi mouvementée et faite de déplacements, faite de choses qui ne sont pas forcément habituelles, de partir en camping, de partir ailleurs. Mmh. C'est assez important.
0: Bah écoute, euh, en tout cas, euh, c'est vrai que ça se voit, euh, que ce soit du côté des déficients visuelles euh, des bénéficiaires que j'ai interrogés ou du côté des familles d'accueil, c'est vrai que ça se ressent. Hein. C'est aussi ce que je voulais montrer par euh, ces épisodes L'univers qui est méconnu des chiens guides euh, n'est pas un univers euh, d'un âge certain aussi. Il y a tous les âges, et il y a tous les types de chiens, il y a tous les types de familles d'accueil, et il y a aussi tous les types de bénéficiaires, et ce qui fait qu'on arrive à faire coller des profils euh, non pas de famille d'accueil vis-à-vis des bénéficiaires, mais plutôt du chien qui passe de l'un à l'autre, pour justement avoir cette diversité euh, que représente bah, tout simplement la, la société, quoi. Complètement. Je voulais aussi te demander si tu avais appris quelque chose ou découvert un peu dans toute cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles, quelque chose que tu n'avais pas forcément en tête quand tu as fait ta première demande de chien guide, un effet un peu bonus euh, du chien guide
1: alors l'effet bonus du chien guide, j'ai appris surtout avec le premier, euh, c'est un peu l'effet bonus, des euh, gens qui se décalent, les gens euh, qui laissent passer instinctivement, beaucoup plus instinctivement que quand ils voient une canne blanche.
0: Ouais, c'est un peu le regard du handicap. Est-ce que tu parles du coup de visibilité du handicap avec le chien qui est pas la même qu'avec la canne
1: Non, je pense que les gens voient le chien et que du coup ils voient que le chien va pas se décaler de toute façon sur sa trajectoire, ouais. et que du coup ils vont se pousser parce qu'ils voient un chien qui arrive sur eux. quoi.
0: Alors qu'il ne pas forcément fait avec la canne
1: Ouais, non, avec la canne, les gens ils te marchent sur la canne, ils s'en foutent un peu.
0: Ah oui, mais écoute, je me demandais s'il y avait un moment où, euh, particulièrement dans ton rôle de papa, tu avais été bluffé par un de tes chiens et qui restait un souvenir assez marquant pour toi.
1: Pas forcément. Après, les chiens instinctivement vont garder un œil sur les enfants et vont quand même faire attention à qui peut s'approcher, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques petites surprises quand des gens s'approchaient un peu dans un autre monde, on va dire ça comme ça. Les chiens ont forcément un instinct un peu protecteur et beaucoup plus protecteur vis-à-vis -vis des enfants que vis-à-vis -vis de nous. D'accord. C'est pas forcément lié aux chiens. qui depuis, euh, voilà, enfin ils leur font des câlins. Euh... Les enfants font des câlins aux chiens. moi la petite s'allonge dans les pattes de, de Jamix, ça lui pose pas de problème, il va poser la patte sur elle et puis il va continuer mmh. à dormir. Mmh. Mais c'est valable pour une bonne partie des chiens où l'éducation reste carrée.
0: Et justement par rapport à, à cette relation qu'ont euh, tes filles avec euh, les chiens, c'est un peu leur confident ou pas du tout Elles savent très bien que c'est le chien entre guillemets de papa et le chien de maman. Comment elles perçoivent les choses
1: Elles perçoivent comme étant les chiens de la famille. D'accord. Euh, bon, c'est quand même le chien de maman ou papa, parce que c'est plus euh, l'un ou l'autre qui est avec, parce que de fait...
0: Oui, vous interchangez pas les chiens euh, le matin. Euh...
1: On n'interchange <rire> pas les chiens, sauf qu'on moi, je sors les deux, ou que ma femme sort les deux. Oui. On a un ou l'autre est occupé. Elles savent que c'est des chiens aussi qui sont voués à un moment à partir de la maison. D'accord. Si la grande le sait, la petite la prendra au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Parce qu'effectivement, si on était en maison, je pense peut-être qu'on les garderait. Le fait est qu'on est en appartement au 9 étage. Mm -hmm. Un chien à la retraite, si l'ascenseur ne fonctionne pas, ça peut devenir très compliqué.
0: Et puis même euh, en termes euh, bah, de, de gestion à la maison, euh, ça veut aussi dire que tu as un chien en plus
1: Ouais, c'est ça. Avoir 3 ou 4 chiens au bout d'un moment, ça peut devenir compliqué. Le chien à la retraite voit le chien guide en activité partir. Mm -hmm. Et du coup, il se demande pourquoi lui parfois. Enfin, moi, je l'ai vu avec le mien qui était en convalescence quand je partais en canne. Ouais. rester à la maison ils chouinaient quoi. ils se demandaient pourquoi ils partaient mmh, pas mmh. donc du coup ça peut devenir assez compliqué quoi.
0: mais du coup là les filles le savent très bien et elles savent aussi alors peut-être l'aînée euh, pas encore la plus petite euh, mais j'imagine que vous leur avez expliqué la famille d'accueil euh, l'éducation à l'école etc elles connaissent aussi euh, le chien guide dans son éducation, euh, de fait.
1: Ouais, ouais, puis elle vont régulièrement aux portes ouvertes avec nous. Ouais. Enfin, euh, pas encore la petite, parce que malheureusement, il y a eu le Covid, hein, pour le coup. Mais mm -hmm. mais du coup, la grande est habituée aux portes ouvertes. Elle a dit au revoir déjà à deux chiens. Donc, à Inco et Inko et, euh, et, et Darlene, et Manchou, d'ailleurs, aux trois chiens. Quand on a ramené les chiens, on a toujours fait en sorte de prendre la grande en tout cas avec nous, mm -hmm. pour qu'elle ait aussi ce moment de partage avec les chiens, de pouvoir leur dire au revoir, et de temps d'explication aussi avec l'école, etc., que l'éducateur de l'école puisse aussi expliquer à l'enfant le pourquoi du <rire> comment. Mmh. Même si nous, on a expliqué, c'est aussi important qu'il y ait un tiers euh, qui explique. Et je trouve ça, moi, très important de faire participer les enfants à ce qui se passe dans la vie des chiens aussi et dans notre vie à nous. Mmh. Pour pas euh, non plus éloigner euh, l'enfant de, de, de telle ou telle prise de décision. Par exemple, moi, j'ai que c'était en convalescence, là, au mois de, au mois de février, parce qu'il a été opéré d'une articulation de la patte. Mmh. Et à un moment, en fait, mon ascenseur est tombé en panne à cause d'inondation Donc, je savais pas combien de temps il allait être euh, en rade, ouais. même si d'habitude on a une journée, c'est réparé, mais bon, c'est tout jamais. Et du coup, l'école de chez me l'a pris en famille relais euh, le temps de, le, de la réparation de l'ascenseur et j'ai pris la petite avec moi pour un des que c'est beaucoup à, à, à l'école Aline.
0: Oui, du coup, pour qu'elle comprenne bien euh, ce qui se passait, qu'elle puisse visualiser.
1: Ouais, puis qu'elle lui fasse un gros câlin avant qu'il parte en famille relais. Et...
0: Donc vraiment de, de les investir, euh, et ça c'est quelque chose qui fonctionne chez vous, euh, c'est vraiment que ce soit les chiens de famille, mais qu soient aussi euh, que les enfants soient aussi investis dans euh... bah pourquoi ces chiens-là sont à, à côté aussi.
1: Ouais ouais puis qu'elle soit aussi en capacité de pouvoir leur donner des ordres, hein. c'est-à-dire que euh, s'ils si, euh, sont en train d'aller euh, fouiller dans la caisse des chats, mm -hmm. euh, la grande est capable de leur dire d'aller à leur place. Quoi.
0: Oui, donc même en termes euh, un petit peu d'éducation, comme un chien de famille, en fait.
1: Ouais c'est ça, c les humains sont les chefs de meute, quel que soit l'âge de l'humain.
0: Alors, j'imagine qu'avec, euh, c'est euh, pareil, encore euh, Cyrielle qui nous racontait ça au début du mois, elle nous racontait que bah, ses enfants euh, qui ont trois ans et demi maintenant, quand ils commençaient à dire assez. Euh, à la chienne c'était pas forcément toujours très affirmé parce que c'est un assis d'un enfant de 2-3 ans c'est toujours un petit peu rigolo à écouter euh, mais en tout cas ils essayaient d'avoir un peu d'autorité euh, positive sur le chien euh, pour faire quelques tâches j'imagine que alors avec ton aîné euh, ça doit prendre beaucoup mieux pour l'instant qu'avec ta petite qui doit être encore un peu jeune je sais pas quelle est l'interaction qu'elle a euh, la petite justement avec euh, avec les deux chiens
1: oh bah, la petite pour l'instant elle est dans la découverte hein. mmh. elle est dans la découverte de qu'est-ce que c'est un chien de qu'il euh, qu'il y a des poils qu'on peut tirer et que c'est rigolo euh, voilà <rire> elle monte dessus elle fait du cheval dessus elle leur met des petites tapes euh, bon tout ça sous notre regard et, et notre contrôle euh, elle leur fait des câlins entre des pattes euh, voilà euh, donc elle est encore dans cette interaction-là la grande euh, bon elle s'en préoccupe pas alors ça m'est arrivé des fois quand je sortais Jamix ou juste en laisse pour pour le sortir faire ses besoins devant chez moi que ce soit elle qui le prenne du coup D'accord. ou qu'elle prenne au soin si je sors les deux elle prend au Swan et je garde Jamix quoi. Mmh. super fier de tenir le chien de le faire marcher au pied de... ouais il était trop bien au pied à côté de moi il est pas... mmh. il a écouté il a pas couru donc tu as aussi apprendre les règles de sécurité à pas courir avec le chien à... voilà c'est aussi un apprentissage de comment on se comporte avec un animal quoi. et
0: euh, justement ça me fait penser quand vous allez au parc euh, tous ensemble détendre les chiens Kyrielle nous disait que pour les besoins en tant que famille d'accueil elle multiplie les sorties elle fait une sortie dédiée euh, aux chiens qu'elle a en famille d'accueil et une sortie dédiée à ses petits garçons <rire> même si euh, les uns sont là pour la sortie de l'autre mais parce que c'était compliqué d'avoir justement d'étendre le chien sur l'air de jeu des enfants par exemple. De votre côté ça s'organise comment vous avez réussi à tout combiner ou en plus il y a les deux chiens
1: alors du coup, on fait quand même attention, c'est-à-dire que la détente des chiens fait pas jamais là où il y a des, là où il y a des enfants. Enfin, on essaye de faire en sorte qu'il y ait pas d'enfants à proximité ou qu'il n'y ait en tout cas pas de jeux d'enfants à proximité. Bien sûr. On a l'avantage sur Begles d'avoir quand même pas mal de zones boisées et de zones vertes. Mm -hmm. On a encore des coins un peu reculés, donc dans le dans un grand parc de Begles qui s'appelle le parc de Mussonville, mm -hmm. où ils ont aménagé des espèces de plages pour que les chiens puissent aller nager, etc. Donc la petite cour derrière les chiens et s'amuse avec les chiens mais en général, j'essaie quand même de la rappeler à l'ordre en disant ah, tu cours pas trop derrière les animaux là c'est leur moment à eux mmh. tu cours de ton côté parce que si tu cours derrière eux moi je vais plus les voir ils vont partir euh, aller chasser le renard ou chasser le lièvre ou je ne sais quoi mmh. donc voilà il y, y a des certaines pareilles hein, certaines règles de sécurité aussi et de faire attention et effectivement une fois qu'on est dans l'aire de jeu pour enfants bah les chiens sont attachés et restent à côté de nous mmh. ou alors sont attachés à une barrière et nous on est avec les enfants donc il y a une barrière dans l'aire de jeu hein pas à l'extérieur hein.
0: oui oui donc vous arrivez à tout combiner mais euh, en faisant deux temps en fait euh, dans
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Et euh, je me demandais si tu avais, euh, grâce au chien guide fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que tu n'aurais pas forcément fait euh, sans être accompagné d'un chien guide. Alors je sais pas si vous euh, vous êtes rencontré via les chiens guides avec Tatiana. <rire>
1: oh non, je connais depuis, depuis 25 ans, si ce n'est plus.
0: Voilà. Mais du coup, est-ce que. Euh, parce que je pense que c'est une rencontre exceptionnelle quand même. Oui. <rire> euh, mais est-ce que tu en as fait euh, une euh, que tu aurais pas forcément fait euh, en l'absence euh, bah, de, de Bongo, de Inko ou de Jamix
1: je, je qualifierais pas forcément de rencontre exceptionnelle pas forcément le cas. Mais en tout cas, quand on a un chien on fait toujours des rencontres. Mmh. Euh, les gens, spontanément, vont venir te parler, vont venir t'interroger pour venir ou caresser le chien ou machin clairement pour un mec célibataire mmh. un chien guide j'imagine que c'est le bon moyen de, de faire mmh. des connaissances les gens spontanément viennent te parler et il peut y avoir des liens effectivement d'amitié ou autre en tout cas de, de copinage qu'on puisse créer effectivement grâce au chien au départ mmh. et après du coup les gens viennent faire connaissance avec toi etc mais le chien est souvent une porte d'entrée effectivement à, à ce que les gens viennent faire connaissance
0: oui, puis tu m'avais... Euh, alors, c'est peut-être pas une rencontre exceptionnelle, mais il euh, y a quand même euh, quelqu'un que euh, j'ai déjà eu à mon micro euh, qui a joué un grand rôle dans la vie de Jamix. Ouais, Thibaut. Voilà, tu m'avais parlé de, de Thibaut, euh, que moi, j'avais interrogé à l'épisode 12 il y a quelques mois déjà. Et on a parlé spontanément en me disant, d'ailleurs, c'est Thibaut qui a éduqué Jamix. Ça fait aussi partie des rencontres euh, bah, au sein de l'école.
1: Euh. Ouais, les éducateurs de, de mes chiens, en général, c'est des gens quand même que alors du coup, j'ai eu Corinne pour Bongo, euh, j'ai eu William, avec qui je me suis très bien entendu pour, euh, pour Inco, mm -hmm. Thibaut pour pour Jamy, que avec qui pareil, on s'est super bien entendu.
0: Et puis des rencontres, à chaque euh, chien guide, du coup, tu as eu euh, l'occasion d'avoir... Euh... Et des
1: rencontres, euh, j'ai quelques petites anecdotes, hein, Corinne qui m'a amené euh, Bongo et qui tenait sa laisse tout le temps, euh, <rire> William qui s'est fait contrôler pour la seule et unique fois en voiture de fonction avec moi... Mm -hmm. Et avec qui on s'est très bien entendu, avec qui le, le, le contact est vite passé et, et avec qui euh, on, on a pu trouver des, des bases de fonctionnement avec Jamix, qui était top. quoi. Mm -hmm. On a gardé contact, toujours très content d'avoir des nouvelles de Jamix et je suis très content de lui donner des nouvelles de Jamix aussi. Quoi.
0: Ouais, oui, c'est sûr que c'est des personnes qui sont importantes dans, dans, les, dans les parcours, euh, qu'on fait chacun, que ce soit côté famille d'accueil euh, ou côté bénéficiaire, c'est vrai que... Ben voilà, l'école reste quand même au centre euh, et sans l'école, il y, y aurait pas grand-chose <rire> au final.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. Les rencontres qu'on peut faire au sein de l'école euh, et même des rencontres amicales hein, que moi, j'ai pu faire euh, avec d'autres bénéficiaires au sein de l'école. C'est important.
0: Bon, on voit en tout cas que vous avez trouvé euh, votre équilibre avec euh, bah, les deux petites, les deux chiens, les deux chats, comme tu nous le disais. Je me permets de te poser la question de fin. Je me demandais euh, quel était ton pire et ton meilleur moment que tu as eu euh, l'occasion de vivre avec euh, tes chiens guides, ton ou tes chiens guides
1: le, le meilleur moment où j'ai peut-être un peu été bluffé, c'était avec Jamix d'ailleurs, c'était à l'époque où je faisais des allers-retours très réguliers entre Bordeaux et Paris pour trouver un appartement sur Bordeaux, mm -hmm. et du coup un soir je suis rentré sur Paris, un moment où en fait c'était l'époque où il y avait énormément de neige à Paris et donc où tout était bloqué, mm -hmm. et où du coup au lieu d'arriver à 21h à Paris, je suis arrivé à minuit, et je suis pas arrivé à la station où je voulais arriver au départ. Mm -hmm. Je voulais arriver à Massy, je suis arrivé à Marne-la-Vallée.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, ok.
1: <rire> j'ai fait un joli détour, euh, donc le chien cramé, moi j'étais claqué aussi, le chien hyper claqué, et en fait, du coup, en arrivant dans ma banlieue sud, à Saint-Michel-sur-Orge, il euh, y avait une dizaine de centimètres de neige à peu près, mm -hmm. euh, je suis arrivé à 3 heures du matin, et le chien a guidé tout le long sans aucun problème, euh, c'est-à-dire que du coup, j'ai fait deux kilomètres à pied pour rentrer de la gare à chez moi, mm -hmm. et le chien, sans problème, avec les 10 centimètres de neige, a traversé toute la neige, donc en haletant, en grognant un peu, parce que ça le saoulait, mais du coup, a... A réussi à me ramener à bon peur Et là, j'ai vraiment été bluffé. Oh.
0: Ouais. Après une journée comme ça.
1: Et même moi, j'étais pas sûr de pouvoir le faire, quoi. J'avais pris le train à 5h, j'en pouvais plus. Je suis rentré, je me suis allongé sur le canapé, je sais pas ce qui s'était passé. Mm. Et c'est le où je me suis dit, ah ouais, quand même 20 cm de neige, le chien l'a fait, quoi. Ouais. C'est vraiment un moment, euh, un des moments qui m'a bluffé, j'en ai eu d'autres, hein. Bongo qui me retrouve à un endroit, qui l'a vu qu'une seule fois et qui va tout seul sans problème. Deux ou trois petites routes comme ça. Mm -hmm. Des pires moments avec des chiens. Alors j'en ai eu un avec Inko où pour le coup, il se, il se mettait à agresser les autres congénères en plein guidage. Mmh. C'était sur les derniers, les derniers moments avant qu'il soit réformé et qu'il aille du coup avec une famille où il y avait une personne épileptique où il a, il a appris à détecter des, des, des crises d'épilepsie. Mmh. Et j'en ai eu un avec Jamix, où lui, pour le coup, il s'est fait agresser par un chien de, de, de personne en errance qui a la gare de Bordeaux et où du coup, moi, j'ai eu un peu un instinct de, de survie pour mon chien.
0: Mmh.
1: Est-ce euh, que je veux dire, il est très mal, mais du coup, j'ai dégagé l'autre chien à coup de latte.
0: Ouais, eu l'occasion de réfléchir à...
1: bah En fait, je je voulais pas toucher sa gueule parce que j'avais clairement peur qu'il me morde. Mmh. Et que du coup j'ai placé mon pied au niveau de ses flancs ouais. euh, pour pas le blesser non plus. J'ai aussi fait attention quand même à pas blesser l'autre chien. Mm -hmm. J'ai placé mon pied euh, au niveau de ses flancs et je l'ai poussé avec le pied en fait. Ouais. Ça n'a pas été un coup de latte violent. Hein, le chien, euh, le chien s'est poussé et est parti de l'autre côté. Je pense qu'il a compris que c'était pas cool. Mm -hmm. euh, mais par contre je suis allé direct chez le véto pour mon chien pour voir s'il n'y avait pas de morsure. Et du coup depuis j mis que ça. C'est peur des chiens de personnes en errance et des qui vont une personne en errance avec un chien. il s'éloigne de 3 4 mètres.
0: D'accord. Ouais, ben bah, ça l'a marqué. Ça hein.
1: peut être un peu gênant au guidage, mais on euh, on peut comprendre euh, aussi. s'adapte. Voilà, mais je vais pas le faire réformer à un an de la retraite. Quoi. Mmh. On va, on va laisser couler. <rire> <rire> on c'est
0: c'est comme tout tu t'adaptes aux, aux chiens tu t'adaptes aux enfants euh, voilà tu t'adaptes à, à la nouvelle ville voilà c'est ça il faut il faut aussi avoir cette capacité là
1: mais c'est vrai que ouais ce moment où j'ai où j'ai dû virer le chien avec mon pied m'a un peu marqué parce que c'est pas euh... pas dans tes habitudes non pas. non non et puis je me suis dit faut que je fasse gaffe à pas blesser le chien mais en même temps faut que mon chien se fasse pas mordre non plus euh, faut que moi je me fasse pas mordre non plus parce qu'un chien personne en errance on sait pas s'il est vacciné si machin donc on fait on fait quand même un peu attention
0: oui as eu la lueur, lueur d'esprit par ton métier un peu une déformation professionnelle de dire euh...
1: mais complètement des formations professionnelles mmh. donc, euh, donc effectivement j'ai privilégié alors je me suis fait engueuler par le par le maître du chien hein, d'avoir poussé son les barres ouais. puis il avait une laisse en fait avec lui je dis écoute mais la laisse à ton chien en fait. une personne en errance reste une personne et je me permets de lui parler comme une personne quoi.
0: ouais donc moment assez difficile mais finalement il n'y avait pas de blessure
1: assez difficile et flippant ouais mais il y avait pas de blessure il y avait rien la, la vétérinaire m'a même pas fait payer la consultation parce que du coup euh, elle me connaît et elle m'a dit oh, je comprends je, un... je vais appeler direct je dis voilà mon chien guide s'est fait agresser je, je veux vous voir euh... Mmh. vérifier s'il n'y a pas de blessure j'ai déjà contrôlé pour moi il n'y a rien mais je préfère venir okay. le fait d'aller chez le vétérinaire direct ça permet aussi de rassurer le chien parce que c'était un lieu que tu connaissais où il fait qu'il a droit à des gâteaux tout le temps mmh. et donc du coup ça, voilà, ça a permis aussi de, de poser un peu
0: oui donc c'était euh, voilà un check euh, pour voir que tout allait bien et ça t'a permis aussi de te rassurer vis-à-vis euh, -vis du chien ouais Ok, et eh ben écoute, merci à toi. Eh ben de rien. Est-ce que euh, tu aurais un petit conseil à, à donner justement à... Alors soit à des, des fichiers visuels qui sont accompagnés d'un chien guide et qui vont agrandir la famille, soit justement bah, des gens qui ont déjà des jeunes enfants et qui veulent faire leur demande de chien guide, euh, est-ce que tu aurais un conseil justement en tant que bah, voilà, papa, euh, maître de chien guide
1: considérer que le chien guide reste un chien avant toute chose et que euh, il faut faire attention aux réactions de l'enfant avec le chien mais aussi aux réactions du chien avec l'enfant. Mm. Mais ça amène énormément de choses aux enfants euh, en termes d'apprentissage, en termes de... Euh, enfin là, moi, Ma grande de 5 ans et demi, elle demande toujours aux autres personnes si elle peut caresser leur chien avant de le caresser. <rire> et avant de le caresser, elle présente sa main devant la gueule du chien. Et là,
0: euh... Elle a ses automatismes Elle
1: a ses automatismes-là. Mais parce qu'elle m'a vu faire aussi avec ses camarades de classe quand j'arrivais avec euh, Jamix... Euh, euh, donc dans son ancienne école euh, où tous les enfants voulaient caresser le chien euh, mm -hmm. euh, et moi je faisais en sorte que c'était les enfants qui avaient le plus sport du chien, je leur disais mais non viens me voir, tu vas voir, tu vas le caresser avec moi et je faisais toujours d'abord avec les enfants qui avaient le plus sport du chien mm -hmm. pour aussi normaliser le chien dans l'école et euh, être aussi à l'aise avec ce rôle de sensibilisation euh, du chien guide dans les lieux type crèche, école, etc.,
0: oui, parce que de fait, euh, tu y es confronté et ça fait partie du quotidien.
1: Ouais, et ne pas être forcément sur la défensive. Bon, en école, euh, pff, je, je leur laisse pas le choix. Euh, à la crèche, ça peut être un peu plus compliqué, où là, effectivement, on a trouvé un peu des adaptations. Ouais. Parce qu'on peut comprendre qu'avec des jeunes enfants, ça peut être compliqué vis-à-vis d'autres parents, etc. Mm -hmm. Donc nous, le chien, il restait euh, là où on change les enfants. Il rentrait pas dans le lieu d'accueil.
0: Cyrielle me disait aussi euh, au début du mois que euh, bah, du coup, les élèves qu'elle a, les élèves chiens guides ils restent euh, bah, dans le vestiaire, en fait. Euh.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'était tout à fait normal. Et par contre, en école maternelle, il faut savoir que moi, je sais que je tenais mon chien au harnais et la laisse de l'autre main de manière hyper courte.
0: Oui, bah, t'anticipes et tu t'adaptes. Ouais,
1: à ras du collier, quoi. Il faut aussi avoir ce, cette volonté d'adaptation et d'anticipation quand on a un chien guide et on est parent. Parce qu'effectivement, d'autres parents peuvent avoir un peu peur, peuvent un peu... Il mmh. faut apprendre à laisser couler.
0: En tout cas, on, on a pris beaucoup de conseils de ton expérience, de votre expérience, hein, parce que tu n'es pas tout seul dans l'aventure, que ce soit avec tes, avec ton chien ou avec ta compagne aussi. C'est ça. Qui a aussi un chien guide Et ouais.
1: vraiment apprendre à, apprendre à laisser couler les remarques des autres personnes euh, sur le chien, sur le fait d'être handicapé par an. Mmh. Mais en général, quand on est handicapé par an, on a déjà appris à laisser couler parce qu'on connaît les limites avec notre handicap.
2: Mmh, sûr.
1: Pour la petite anecdote, euh, moi je me suis baladé une fois, alors resté avec la, la grande du coup, qui tenait, qui, qui avait son satellite à singe aux euh, Donc du coup, on était avec ma femme, les, les deux chiens et, euh, et donc ma grande qui avait le sac à singes. Et on a une dame sur, donc sur Bordeaux hein, qui nous dit « Ah bah tout le monde est attaché.
0: » Ouais, oui. Voilà, cool. ma
1: réponse a été « Sauf ma femme, elle a pas voulu. <rire> »
0: <rire> il faut avoir de la répartie dans ces moments-là. Voilà.
1: Et là, d'un coup, d coup, la personne ne savait plus quoi dire et elle se C'était plus simple.
0: Bon, mais écoute, sur ces mots où euh, on voit bien qu'il faut avoir un peu de répartie quand même et de second degré quand même pour accepter ces remarques qui parfois sont un peu choquantes, je, je me dois de le dire. Complètement. Euh, en effet, il faut assumer, alors pas de d'attacher tout le monde ou personne, euh, mais simplement euh, bah, d'avoir euh, fait ses choix et d'être euh, dans son quotidien en droit de le faire comme tous les autres êtres humains et ben écoute euh, on a déjà beaucoup discuté je voulais vraiment te remercier
1: et, et, et du coup j'en profite pour euh, du coup les personnes des Fiction de qui voudraient avoir un chien guide ou qui ont un chien guide et qui voudraient être parents à euh, indiquer qu'on a un groupe hein, de parents aveugles sur Facebook oui qui reste dans la bienveillance euh, que je modère énormément parce que c'est moi l'administrateur avec un autre copain
0: qui permet de poser euh, des questions qui euh...
1: permet de poser des questions euh, toutes diverses et variées sur la, la parentalité, sur le chien guide et la parentalité, sur le chien guide en institution type crèche, école, etc. Ah, C'est des questions qui reviennent
0: mmh.
1: aussi beaucoup. Qui permettent d'évacuer de, de, pas mal de craintes.
0: Oui, oui, moi j'y suis, euh, alors euh, pas en tant que parent aveugle, mais euh, du coup, euh, via aussi mon application. Mais même les
1: familles d'accueil sont les bienvenues.
0: Voilà, j'y suis depuis quelques années. C'est vrai qu'on s'était croisés comme ça euh, bah, par le biais de Facebook. Et puis c'est vrai que c'est passionnant de, de voir aussi bah, cette capacité d'adaptation et qu'il n'y a, a pas de limite, sauf celle qu'on se met, je dirais.
1: Complètement. Apprendre à sortir de sa zone de confort. Eh
0: bah, bien, écoute, euh, je noterai bien en tout cas pour euh, ce groupe Facebook, euh, je mettrai les, les références dans le descriptif de l'épisode. Et puis il me reste à te souhaiter une très bonne journée à bientôt peut-être sur Bordeaux
1: et eh bien à bientôt probablement quand tu veux c'est une belle ville
0: à <rire> <rire> pas de problème avec plaisir et puis bah, comme ça je pourrais rencontrer toute la petite famille avec grand plaisir
1: et eh bien sans problème
0: et eh bien merci beaucoup à bientôt à très bientôt et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu Merci à Nourdine pour son temps et son témoignage, grâce à qui j'ai beaucoup appris. Et qui servira, je l'espère, aux parents ou futurs parents accompagnés d'un chien guide d'aveugle. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant plein de photos de Nourdine et ses filles sur mon blog futurchienguide.fr. Et pour faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou encore à en parler autour de vous. D'ailleurs, rendez-vous dès vendredi prochain pour le deuxième hors-série de l'été sur les chiens d'assistance. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu, des chaînes guides d'aveugles ou d'assistance. toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chaînes guides comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer Et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amis podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.